0: «Кухня. Радиовоз». Заходите.
1: Ура! Наконец-то, друзья, наступила пятница. Буквально через пару часов мы сможем забыть о работе, отдохнуть и подумать о планах на выходные. Сегодня с вами в эфире «Радиовоз» Елена Колосенцева и программа «Кухня. Радиовоз». Скажу, друзья, что сегодня мы не будем принимать скайп и телефон, исключительно ваши смс будем читать по номеру 8903-707-2671. Тема у нас интереснейшая, поэтому как можно больше времени мы сегодня уделим нашим гостям, которые выйдут из разных регионов России к нам на связь по скайпу либо по телефону. Сегодня мне помогает звукорежиссер Анна Пак, контент-редактор София Синяк и линейный редактор Олеся Синяк. Ну, немножко о новостях, конечно, нашей радиостанции. Олег Шевкун сейчас в заслуженном отпуске, поэтому кухню и веду я, Елена Колосенцева. И еще есть пару очень интересных новостей. На этой неделе мы праздновали день рождения нашего незаменимого линейного редактора. Наверняка вы ее голос все слышали. Елена Лукеевой. Ее день рождения был 18 января. Ну и еще один день рождения. Сергей Еремин праздновал 22 января. Кто не знает Сергей это начальник IT-отделка СРК ВОЗ. Он нам помогает со всем железом, которое находится у нас в редакции. Конечно, если вы хотите поздравить Сергея и Елену, пишите нам на телефон 8-903-707-26-71. СМС мы обязательно прочтем. И если Елена и Сергей сейчас не слушают прямой эфир Радио ВОЗ, то донесем до них эту информацию. Ну, еще сегодня в течение всей программы мы будем поздравлять несколько именинников. Кто именно родился на этой неделе, вы узнаете чуть позже. Ну... Какие еще известия? Наверняка вы слушали прошлую «Кухню радиовоз», и тогда Олег Шевкун, главный редактор, рассказывал о том, что мы запускаем региональную программу. Действительно, это произойдет в ближайшем будущем. Планируем мы ее где-то запустить в... Дайте-ка подумать. В среду, 4 февраля. Надеюсь, что она выйдет утром. По крайней мере, запланировано на 11 часов. Название программы я вам пока не открою, но расскажу, что ведущей этой программы буду я. Да, вы, наверное, не удивились, так как я отвечаю за регионы наши, то и региональную программу буду вести, конечно, я. И сегодня у нас тоже такая тема интересная. Региональная. Три месяца назад, вы помните, в КСРК ВОЗ проходил учебно-практический семинар. Назывался он «Основы журналистики и организации интернет-вещания». Съехались тогда на эти курсы, или на этот семинар, как правильно назвать, 17 регионов. Всего у нас было около 20, даже больше 20 участников. И, конечно, после окончания мы э, были готовы работать со всеми, кого отпустили из стен КСРК и не ожидали, что что кто-то из них не сможет с нами работать, но э, в силу учебы, обстоятельств в силу, из-за того, что была учеба у ребят и работа, с нами осталось не так много наших студентов, около 10 человек, и вот с некоторыми из них мы сегодня свяжемся, и они расскажут о том, какие программы уже записали, и какие программы у них впереди. И у вас есть уникальная возможность с помощью смс Предложить им какую-то тему. Будет несколько регионов. Красноярск, Чебоксары. Эм, кто у нас еще сегодня будет? Будет Казань, будет Нижний Новгород и будет Курск. Пожалуйста, пишите нам на номер 8903-707-2671 и задавайте вопросы нашим общественным корреспондентам. Ну а раз тема у нас такая журналистская, то и тема соответствующая. Послушаем мы сегодня песню журналистов в исполнении Владимира Трошина.
0: Человек над картой затих, И его подружески поймешь. Сердце Мон уже давно в пути. Новый день. Куда ты приведешь? Там, где караван тревожит редко сердцем напоенные барханы, где проложат трассы семилетки. Мы с тобой поедем утром рано. Трое суток шагать, трое суток не спать Ради нескольких строчек в газете Если снова начать, я бы выбрал опять Бесконечные хлопоты эти О том, что дал рекорд шахтер Что пилот забрался выше звезд Раньше всех расскажет репортер От забоя
2: к небу
0: строя мост Он с радистом ночью слушал в югу Версты в поле мерил с агрономом. Братом был товарищем и другом Людям накануне незнакомы. Трое суток шагать, трое суток не спать Ради нескольких строчек в газете Если снова начать я бы выбрал опять бесконечные хлопоты этой. Правде жизнь, неверные во все, Этой правды негасимый свет. Своих блокнотов Донесем До потомков Через толщу лет Куплены В дорогу Сигареты Не грусти Любимая родная Путь зовут Далекие планеты Но Пока я близко улетаю Трое суток шагать Трое суток не спать Ради нескольких строчек в газете Если снова начать Я бы выбрал опять Бесконечные хлопоты эти Если снова начать Я бы выбрал опять бесконечные хлопоты эти. Вы слушаете «Радио ВОЗ».
2: Нижегородский областной центр реабилитации инвалидов по зрению Камерата и редакция «Радиовоз» приглашают принять участие в учебном вебинаре «Преподавание компьютерных тифлотехнологий студентам с нарушениями зрения в высших учебных заведениях».
3: В рамках вебинара будут обсуждаться следующие темы.
2: Проблема вузовской подготовки.
3: Особенности преподавания тифлотехнологий в вузах.
2: Взаимодействие с преподавателями смежных дисциплин
3: модификация учебной программы по информатике для студентов с нарушениями зрения и другие темы.
2: Ведущая вебинара Светлана Васильева, преподаватель компьютерной грамотности, консультант Новосибирской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих.
3: В программе запланировано время для обсуждения. У вас будет возможность высказать свои соображения и задать вопросы по бесплатному телефону 8 800 700 1645, через СМС или при помощи Skype в текстовом чате.
2: Приглашаем вас принять участие в вебинаре во вторник 27 января в 16 часов 15 минут по московскому времени в прямом эфире радио ВОЗ.
3: Подробную информацию о вебинаре Проводимых центром Камерата можно найти на сайте kamрата.org.
0: Кухня радиовоз. Заходите.
1: С нами на связи наш общественный корреспондент в Красноярске Павел Проткоглядов. Павел, здравствуйте.
4: Всем здравствуйте.
1: Напомню, друзья, что в эту субботу вышел материал как раз Павла о гала-концерте, точнее гала-концерте. Мы просто другие. Павел, сложно было работать на концерте, одновременно смотреть и что происходит на сцене, и записывать интервью?
4: Ну, с записью проблем не было. Я подошел, договорился со звукорежиссером, включил запись и был за сценой. Весь концерт, концерт я не видел.
1: Ну, а как вы знали, кому подойти, кто лучше других спел, кто запомнился публике. Это всегда сложно выбрать из того обилия исполнителей и того самого, кого взять в качестве спикера к себе в программу.
4: Ну, пока да, это мои первые шаги.
1: А кто-нибудь отказывал в интервью?
4: Нет, все активно принимали участие.
1: Мы тут слушали... Слушали песню Владимира Трошина, песню журналистов. И в ней говорится, есть такие строчки. Трое суток шагать, трое суток не спать ради нескольких строчек в газете. Вам приходилось из-за работы на радиовоз не смыкать глаза ночи?
4: Ну, на радио пока нет, но по по своей прямой работе приходилось. Так? так Так как я звукорежиссер.
1: А что именно делали ночью? Ну,
4: передачи там, конкурсов, всякие материалы, фонограммы.
1: Вы их подыскивали или монтировали что-то?
4: Ну, и искал, и монтировал.
1: Правильно я понимаю, что вы в первую очередь звукорежиссер. И вот этой журналисткой работой занимаетесь постольку-поскольку.
4: Ну да, Потому что. начало.
1: В том числе я сказала, давайте попробуем, Павел, еще и интервью брать.
4: Да-да-да, так и было.
1: Трудно выполнять несвойственную себе работу? Пока да. А что именно? Подойти трудно, спросить, сформулировать вопрос, потому что ну мне уже кажется, что это довольно легко.
4: Ну, пока с формулировкой, что это не мое, я этим да? только начал заниматься.
1: А я не заметила.
4: Мне кажется, все
1: хорошо получается.
4: Будет видно. Будет видно? По моей работе.
1: Ясно. А что-нибудь новое в звукорежиссуре за этот период после окончания семинара для себя вынесли? Может быть, что-то полезное, что пригодится другим нашим общественным корреспондентам?
4: Ну, много тонкостей всяких в нашей работе.
1: Ну, одну из тонкостей расскажите. Может быть, самое интересное.
4: Ну, так сразу.
1: Но пока вы думаете, я напомню, друзья, что вы можете предложить нашим общественным корреспондентам какую-нибудь тему, написав на номер 8903-707-26-71 смс. Павел у нас находится в Красноярске, наверняка что-то вас интересует в этом регионе, и Павел на месте сможет связаться с интересными людьми и эту тему развить, которую вы предложите, если ему она понравится. Так вот, Павел... Что-нибудь из звукорежиссуры, из звукорежиссуры, что вам было интересно в последнее время, что вы для себя вынесли?
4: Ну, меня в этой сфере все интересует. Чем тем лучше.
1: Может быть, вы поняли какие-то тонкости в программах Радио ВОЗ, как их делать? Ну, да. Ну, что-нибудь такое прямо, историю какую-нибудь, нет? Не расскажете нам сегодня?
4: Нет, сегодня не расскажу.
1: Ну что ж, ладно. Павел, спасибо большое за то, что вы работаете общественным корреспондентом у нас на радио ВОЗ. И то, что действительно, несмотря на то, что вы звукорежиссер, пытаетесь заниматься журналисткой работой. И мне кажется, что у вас это неплохо получается. Друзья, если вы также хотите оценить работу Павла, то зайдите к нам на архив. «Радиовоз», «Архив программ» в раздел «Из регионов». И все программы, которые помечены как «Красноярск», это работы Павла. Они не только интересны с точки зрения звукорежиссуры, но и с точки зрения журналистики. Павел, спасибо большое. Мы с вами прощаемся и сейчас свяжемся с новым регионом.
4: Спасибо, до свидания.
1: Второй регион, с которым мы сейчас поговорим, это Чуваши. На связи с нами Олеся Гавриленко. Она также закончила семинар в КСРК ВОЗ. Олеся работала не только в Чебоксарах, в городе, в столице Чуваши, но и в Казани на зональном этапе «Салюта Победы». И присылала оттуда тоже материалы. Олеся, Олеся пока с нами не связалась, но я расскажу о ее работе. В эту субботу выйдет репортаж Олеси о Республиканском фестивале творчества людей с ограниченными возможностями здоровья. Материал достаточно, ну, он небольшой такой, получился у нас 10 минут, но Олеся записала огромное количество материалов. Если бы их все можно было собрать, то, наверное, получилось бы 2 часа записи. Ну, такая журналистская работа – выбирать из большого количества материалов только самые интересные и самые запоминающие моменты, запоминающиеся. Олеся с нами на связи. Олеся, здравствуйте. Добрый вечер, коллеги. Не знаю, услышали ли вы, я тут немножко рассказала о том, сколько материала присылается и сколько в итоге попадает в программу. Вас это удивило? К сожалению, я сейчас вас не слышала,
5: потому что у меня не работает интернет. Поэтому я наверное, пропустила этот момент.
1: Я коротко расскажу. Обычно журналиста начинающего пугает, что он очень много материала собирает, а попадает в результате в программу, либо в статью совершенно меньше гораздо. Какие-то кусочки, отрывки. Для вас это было ново или нет? Вы знали, что так получится.
5: Я думаю, что так и должно быть наверняка. Это нормально.
1: То есть вас не смущает, что работаете несколько часов, а программа звучит 6 минут? Нет, меня
5: это не смущает.
1: Олеся, расскажите, как вы готовитесь к работе перед мероприятием? Знаете, что пойдете, допустим, на фестиваль, придется брать интервью, и готовитесь ли? И, может быть, вопросы заранее пишете? Как это происходит? Расскажите кухню.
5: Ну, вообще у меня происходит так. Когда я иду на мероприятие, Естественно, я знаю, что я буду записывать то-то, то-то, но в плане интервью иногда происходит так, что не всегда получается беседовать с теми, с кем хотелось бы. А почему? Ну, потому что иногда люди отказываются от интервью, потому что, например, кто-то считает, что не умеет давать интервью, либо по каким-то другим причинам, например, считает, что журналисты могут переврать, либо еще что-то.
1: А вы пытаетесь их переубедить?
5: Пока не пыталась. Пока ага. я, наверное, только начинаю еще,
1: поэтому... Все впереди?
5: Да, все впереди.
1: Жаль. А то бы нам рассказали, как переубедили кого-нибудь. Но у вас... Я это
6: думаю, в следующий раз.
1: Ага. А если соглашались спикеры разговаривать с вами, вспомните самого любопытного из них, самого запоминающегося? Ну,
5: любопытных, наверное, не было... Главное, что я задаю вопрос, а они уже дают конкретный ответ.
1: Ну, может быть, самый маленький, самый большой, самый старенький?
5: Нет, такого ничего, по вот, крайности таких не было еще у меня. Я еще только начинаю.
1: Хорошо, тогда я...
5: Главное, все угу. были мне интересными.
1: Угу. Тогда я просто намекала на одного э, гостя фестиваля, как раз зонального этапа Салюта Победы, которого отметили и вы, и еще один наш общественный корреспондент, который тогда работал на этом зональном этапе, это Георгий Потапов. Вы оба прислали материалы, и, материалы, и в них был об этом герой. Может быть, вспомните о ком я?
5: Нет? Ну, э, значит, из моих материалов то, что вошло может а, быть это... не ваш
1: материал вошел именно про этого человека но человек был очень интересный и вы наверняка а, да. помните
5: ну это была наверное наша пиросковья ивановна всюкова да
1: да да действительно так давайте небольшой отрывок ее выступления и интервью послушаем. Но перед этим я еще, Олесь, хотела сказать огромное спасибо. В первую очередь вас поблагодарить за то, что вы присылаете материалы на чувашском языке. То есть песни на чувашском языке, частично какие-то фразы. Это очень хорошо. Ну, редко, во-первых, в эфире услышишь такое, и очень украшает его. Спасибо большое вам за эту работу, и надеюсь, таких материалов на родном языке будет больше.
5: Спасибо, спасибо, что ставите их.
1: С вами прощаюсь. На связи у нас будет после Прасковья Ивановны другой регион. Сейчас послушаем ее замечательный голос.
7: Счастливая Пересковья Ивановна. Вы у нас в гостях первый раз я имею в виду в Казани, в Татарстане.
8: Первый раз. И какое впечатление? У меня настроение хорошее было, поэтому приехала в Казань. Я выступаю в ветерангоре и в фольклоре выступаю. И сюда предложили меня приехать в обществе конторы из ядерного. Я сама из Красноярского района Апчегасы, деревня. 93 года исполнилась, 10 октября. А сколько лет вы в художественной самодеятельности? 63 года. 63 года? Да. Я по-чугарски с выступала. И сегодня хотела выступать. У меня что-то так, кормошки нет, я перестала. Дипломы меня все время вернулись. С Шибоксары сколько раз было? Альтвы была и уши была. Везде, в общем, находилась. Приглашают, я не откажусь.
7: Желаю вам крепкого-крепкого здоровья и всяческих-всяческих удач.
8: И еще вас очень-очень и очень ждем к нам в гости. Да. Спасибо. Приглашайте всегда, я готова.
9: Привет!
1: Такой замечательный материал нам прислали наши общественные корреспонденты, вы слышали голос э, Перескови Иванны Васюковой: Расскажу вам такую историю. Э, просила Георгия, который задавал ей вопросы, э, подзвучить подводки, да? написала текст отдельно для этого материала. И там было Поросковье, да, мы привыкли к этому имени, имени именно. А Георгий мне ответил, что что он узнавал, и ее зовут не Просковья, а Пересковья, действительно, Пересковья Ивановна Васюкова. Георгий сейчас с нами на на связи. Георгий, здравствуйте.
7: Здравствуйте всем.
1: Я тут рассказывала, как вы брали интервью у Пересковьи Ивановны Васюковой. Расскажите, как родилась идея к ней подойти и взять интервью? Не все люди в возрасте ну, скажу мягко, адекватные, поэтому не всегда хочется к ним подходить и задавать вопросы. У вас ну, это удалось очень хорошо.
7: Ну, у меня как-то с этим вообще проблем в принципе не было. Потому что, помните, нам на семинаре говорили, что нужно наладить контакты. Вот. У меня контакты были налажены в самом начале, когда я представители из разных городов, Сначала прям с поезда провожал их до гостиницы и показывал дорогу до нашего КСВРК. Потом следующий у меня контакт был, это когда я как а, аребилитолог выводил на сцене а, буквально за ручку всех тотальников, помогал с микрофоном, быстро все узнавал и в принципе я там со всеми это в течение всего дня перезнакомился, то есть все прошли через мои руки потому что микрофоны выдавал я, стойкие микрофоны ставил я. вот И, как бы, между прочим, всем, кто волновался, я помогал, успокаивал, бодрил. И, как бы, между прочим, всем сказал, что, ребята, я обязательно к вам зайду, потому что вот мне еще очень хотелось взять у вас интервью. И у меня были все, в принципе, готовы. Мне оставалось только после концерта быстренько забежать каждому году в раздевалку. И задать вопрос. Вопрос я приготовил заранее, потому что пока так вот сходу я не могу брать это ну, из головы. И старался разнообразить, но примерно по одной тематике, по фестивалю.
1: А как вы выбираете темы для своих материалов? Темы иногда не вот...
7: Ну, фестиваль эта тема сама пришла, потому что мы только что из Москвы приехали, и вдруг раз фестиваль. Понятно, что Такого масштаба у нас где-то раз в полгода проходит в КСРК мероприятие. Вот Следующая тема у меня была «Огнёй белой трости». Вот У нас были гости из консерватории, и я зашел, послушал, как они здорово поют. Ну, Думаю, надо непременно с ними встретиться. Подошел сначала к директору. Вот. Директор мне сказал, что я только директор, отвечаю за финансы за дорогу и так далее. Но очень интересно расскажет непосредственно художественный руководитель. Назвал мне ее имя, ее после концерта тоже нашел, и спокойно мы взяли, побеседовали. Вот. Потом у меня была о звуковых информаторах.
1: Да-да-да, вот. один из самых необычных материалов, которые делали наши общественные корреспонденты. Он был такой а исследовательский. Какой он был? Исследовательский.
7: Ну да, потому что это была долгая работа. А, значит,
1: как происходила многих... запись? Расскажите тем, а, кто знаешь, не слышал это? да, этот репортаж.
7: Ну, запись мне интересно было рассказать, как все это работает. не из кабинета я взял диктофон, поехал там на одну большую остановку, ну, где пересечение главных улиц. Вот. Попробовал записать звук этих информаторов на транспорте. Так интересно было. Значит, то мне там, ну, по качеству звука было тяжело. То ветер задувал, то холодно было, то дождь шел. Вот. Мне было, хотелось, чтобы люди э, именно послушали, как это действительно работает. Вот, на остановках, что было слышно из автобуса, как это было слышно. И, ну, наверное, вот так вот получилось.
1: Мне понравилось... Это, вот,
7: изнутри изнутри uh-huh. это все показать.
1: Да-да-да, вы же сидели в автобусе и ехали в сторону а, в... а, отделения ну, вот, с Российского да, общества слепых. слепых uh-huh. да. То есть это еще была такая театральная постановка. Доехали, вышли и взяли интервью, и это все слышно в репортаже.
7: Да, ну вот как вариант. Хотелось вот так вот поднести.
1: Еще один плюс этого материала, когда вы брали комментарии у людей, которые стояли на улице, по-моему, это были зрячие обычные люди просто, то вы подошли и к молодой паре, и к уже взрослой женщине. Не знаю, ну, по голосу ей лет было 50 где-то. То есть вы выбрали разные социальные типы, разные возрасты.
7: Это Правда, тоже здорово. Я, да, я, у меня так было задумано. То взять обязательно у пожилой женщины и у зрелого мужчины, взять у молодых и посмотреть, как это как они к этому относятся. Чтобы показать, что это нужно, что это важно, и народ это нормально принимает.
1: Георгий, а над чем вы сейчас работаете? Есть ли у вас идеи на будущий материал?
7: Ну да, у меня их много идей. Просто жду какого-то вдохновения или удобного момента. Вот. Первое, что мне хотелось взять, сделать, это или на беседку, или на наши люди. Что-то такое большое, на 50. У меня есть товарищ, он старше меня, кстати, лет на 5. Он тотальник не видит, вот, он начал диджействовать, то есть он отслал компьютер, вот, и, и попросил меня помочь ему показать, как вести дискотеки, вот, я этим занимаюсь и занимался, я ему показал, и мне показалось, что это интересно, и когда вот я стал корреспондентом, я думаю, что обязательно это вынесу ну, в эфир, чтобы люди послушали, и, может быть, даже получились этому, И планы пока ближайшие.
1: А понравилось ли вам в итоге, что получилось с материалом об информаторе? Будете ли продолжать этот жанр такой, живого репортажа?
7: Ну, как получится у нас еще сейчас вот хотелось бы рассказать о банке. У нас в центре города есть один банк, где там, значит, по программе «Доступные среда» А, сделаны такие звуковые информаторы. Это вы как у вас в Москве, в КСРК. Э, как про это говорящий город, да? Метрополитена, да. Вот. А, в чем там интересно? Чем интересно, на мой взгляд, то, что в банке, в принципе, никто не, не обязывал вот, информаторами такими оснащать. Но они сделали и сделали это, оказывается, давно, в 2012 даже году. Я сейчас жду удобного момента, чтобы встретиться с автором этой идеи.
1: Здорово. Отличные у вас планы, Георгий. Спасибо большое за то, что нашли время, вышли с нами на связь, рассказали о своих материалах. Всегда радостно принимать от вас почту, видеть, что что что-то прикреплено, и слушать, потому что у вас всегда очень интересные и темы, и герои, и вот эта подача. Мне нравится. Спасибо большое.
7: Вам
1: спасибо. Хороших выходных вам, Георгий. Мы же свяжемся сейчас э, с другим нашим регионом, э, с Вячеславом Церегородцевым из Нижнего Новгорода, но перед этим я напомню, друзья, что вы можете писать нам смс на номер 8903-707-2671. Мы ждем от вас идей для наших общественных корреспондентов. Если у вас... Э, Родилась такая идея, напишите нам обязательно, мы расскажем э, нашим журналистам в Красноярске, в Нижнем Новгороде, в Чебоксарах, в Курске, в Краснодаре. У нас очень много э, корреспондентов, по правде, не все с нами сегодня смогли связаться, но вот связался Вячеслав Царегородцев из Нижнего Новгорода. Вячеслав? Здравствуйте. Здравствуйте.
10: И рядом со мной еще Валентина Сергеевна. Здравствуйте.
1: Отлично. И, Валентина, здравствуйте. Во-первых, хочу... Друзья, я говорила, что на этой неделе много было дней рождения, дней рождений, и один из именинников у нас Вячеслав. У Вячеслава э, день рождения был вчера, 22 января. Вячеслав, поздравляем вас.
10: Спасибо большое.
1: Поэтому, друзья, вы тоже можете поздравить Вячеслава, прислав нам смс на номер, повторюсь, 8903-707-2671. Формат кухни это позволяет. Знаете, Валентина Вячеслав, я вас хотела спросить, журналистику часто называют четвертой властью. Была ли у вас возможность это проверить? Чувствовали ли вы какую-то силу за собой, когда стали журналистами?
3: Ну...
10: Собственно, я, я лично эту силу, например, чувствовал еще и до этого, и я тоже так считаю, что это действительно четвертая власть. Вот. И смысл в том, что ну, мы рассказываем о том, что происходит, и это дает ну, такое реальное представление о ну, той ситуации, которая происходит у нас в регионе, ну, в тех сферах, о которых мы рассказываем. Вот. То есть, ну, объективность, она... это вот как раз позволяет считать, что вот это четвертая власть, потому что мы рассказываем людям.
1: А были ли проблемы с тем, чтобы собрать информацию? Может быть, вам отказывали?
10: Нет, ну бывают люди, которые говорят, да, ну любят давать интервью или там вообще общаться с журналистами.
11: Которые говорят ярко, красочно, интересно, с которыми хочется общаться. А бывают люди, которые отвечают очень односложно, да, нет, ну вот, а так чтобы совсем отказывали такого, наверное, не было.
10: Ну да, вот, например, последним, когда мы брали общались с детьми. Вот И было сложно <laughs> сложно, ну, как-то вот найти общий язык, потому что и они стеснялись, и мы еще как бы не совсем знаем, как вот найти подход, как задать вопрос так, чтобы человек раскрылся. Ну, вот.
1: Это новогодняя программа с концерта, где участвовал группа «Папмобиль», да?
10: да? Да, у нас мобильные какие-то. У нас ретро-мобиль, папмобиль. У нас <laughs> такой автомобильный регион
1: да, с детьми очень сложно общаться, действительно. Они отвечают односложно. Да, нет, не знаю, ну, может быть. Вы, наверное, ну, с еще, этим наверное, столкнулись. Вопрос
10: поставишь, да. То есть, вот, ну, мы уже потом, когда прослушивали, ловили себя вот на этой мысли, что вопросы нужно заранее готовить и ну, как-то стараться так что их задавать, чтобы на них нельзя было ответить там, да, нет, не знаю.
1: А как? Вот если ребенок перед тобой, как подготовиться? Какие вопросы задавать ему?
10: Может быть... Ну, там, а-га. расскажи, да, Что ты думаешь? Ну, вот какие-то такие вопросы, когда...
11: На которые нельзя сказать, да да, или нет? Открытые.
10: Какие предметы в школе тебе нравятся? Или там, какая музыка ты слушаешь? То есть, А вопросы там типа того, что, ну, как, ты волновался? Или там... Да. Но они все такие односложные. Ты как бы заранее знаешь, что ответ будет такой...
1: Когда я слушала исходник этого концерта с папой мобилем, у меня создалось впечатление, что вы сами зажглись на празднике, поэтому материал получился таким ну, веселым очень. Действительно было так? Влияет настроение журналиста на итоговый материал или нет, на ваш взгляд?
10: Я думаю, да. И нам действительно материал, ну, вот, само мероприятие понравилось. У нас, ну, очень такие позитивные эмоции, впечатления. Вот. И мы его наблюдали от начала практически до его завершения. Мы знакомы, практически там знакомы там, с организаторами. И потом я сам в школе в этой учился. И, ну, в музыкальной. И мы с в этой, в школе-интернате. Ну, то есть нам было интересно. Вот. И потом это был еще такой репортаж, где мы... Ну, так как вот мы работаем вместе и во Всероссийском обществе слепых и в Нижегородском центре Камерата. Вот. У нас, соответственно, мероприятия мероприятия, которые мы освещаем, они, как правило, были там или оттуда или оттуда. Вот. А тут мы постарались как бы, вырваться из, из этого <круга> округа да, и пошли в школу вот, и рассказали о, о новом мероприятии, который, вот, так, там, где мы не работали. Вот. Это был, наверное, первый репортаж, где мы были просто корреспондентами.
1: И монтаж, и сбор материала по папа-мобилю прошел без сучка из-за Доринки. А Этот первый... Нас, да. Да. Нет, Слава перепутал,
11: назвал папа-мобилю ретро Но
10: это я потом... Хорошо, от... да, это можно было отрезать потом. Но бывает такое, да.
1: Да, но первый ваш материал про Академию современных мудрецов удался, конечно, но с погрешностью. Расскажите, да, что там случилось, и как в дальнейшем избежать таких же проблем, которые у вас возникли.
11: У нас было два плэкстока, Один мы подключили, значит, к компьютеру, чтобы информацию из зала записать. К
3: аппаратуре, да. К
11: аппаратуре. А со вторым я ходила и брала интервью. И мне так это понравилось, у меня так получалось. Люди так хорошо говорили, отвечали. И я, значит, думаю, так, надо успеть и у этих взять интервью, и тех спросить.
10: Это был наш первый репортаж. Да, мы
11: И у меня не было времени на то, чтобы проверить, записалось ли или не записалось. И я как-то об этом совсем забыла и не думала. И когда уже в конце все закончилось, все ушли, я смотрю, вроде бы там уже запись сейчас, запись есть, но Слава достал флешку и говорит, что ничего не записалось. Это было просто ужасно, это был такой шок, я так расстроилась.
10: Да, потом, когда Слава достал флешку из блокстока, который был подключен к аппаратуре, выяснилось, что там записалось только 10 минут, был тоже шок.
1: Повторный шок, да?
10: Да.
11: Я вспомнила, что вот как раз Максим Поляков, когда нас учил, он говорил, что так, я записал вот это, ага, записалось, записалось, проверил, пошел дальше записывать. Вот тут я вспомнила, как нам нужно было, что нужно было делать.
10: Ну да, ну мы вроде пока у нас... Да, остальные у нас все хорошо вроде, записывалось.
1: Угу. А еще какие-нибудь полезные выводы в результате работы вот, за последние несколько месяцев для себя сделали? Личные такие находки в радиожурналистике? Потому Но... что нас слушают другие общественные корреспонденты, тоже будет полезно им.
10: Мне кажется, нужно просто готовиться, разбираться вот как <смех> песня вот эта была в начале про журналистов да то есть <смех> журналист он там и, и, и друг друг и, то, и, и, и и в той профессии и, там, и в другой профессии да то есть ну, нужно в теме то о чем ты говоришь стараться углубиться и подготовиться потому что экспром ну, дело хорошее но лучше его подготовить вот. и ну тут должна быть какое то еще творчество потому, потому что мы вот стараемся как-то разнообразить, что ли, да, то есть вот, чтобы было что-то новое каждый раз.
11: Да, и это как раз очень интересно, вот какое-то свое такое, свой взгляд, свое что-то привнести в репортаж, чтобы, чтобы это было как-то разнообразным, мне вот хочется.
10: Ну да, и получается, что Живо. вообще вокруг ведь много всего интересного проходит, и, ну, по сути, можно много о чем сделать репортаж. Но так получается, что, ну, например, мы, нам кажется, что это уже неинтересно, это уже... Было да, где-то. Было где-то, да. И из-за этого, наверное, о чем-то слушатели Радио ВОЗ так и не узнают никогда.
1: Ох, увы. Но зато у вас разнообразие. Мне нравится, что каждый наш общественный корреспондент имеет свою изюминку. У вас разнообразные темы интересные. У Георгия подачи, вот эти записи шумов на заднем плане. У Олеси чувашский язык возникающий. В общем, ну, интересно, да, действительно. Каждый ну, нашел да. нишу.
10: И мы смотрим э, друг на друга. И вот как раз, ну, я думаю, каждый берет для себя и из других репортажей, да, из репортажей других общественных корреспондентов что-то, ну, то, что еще можно попробовать, да? то есть могут тоже задумываемся о том, что вот надо сделать что-то такое вот на улице. Есть у нас идеи. Ну, да, вот. да, да. Поэтому, ну, Услышим. Смотрим, смотрим друг У-у-у. на друг.
1: Да. Спасибо большое, Вячеслав и Валентина, я с вами прощаюсь. У нас на очереди следующий регион – Раскрой тайну, это Курск, а пока э, прочту смс, которая дошла к нам от Илишки Глуши. Она поздравляет Лену нашу Лукееву. Привет, Лена, поздравляю вас с днем рождения, желаю вам здоровья, счастья и успехов на работе и в вашей личной жизни. С уважением, Илишка. Спасибо большое, друзья. Вы тоже можете поздравлять и наших сотрудников, и наших корреспондентов, потому что у Вячеслава уже был день рождения, 22 января, по телефону 8-903-707-26-71 присылать смс, а также свои идеи для наших общественников. Ну, а мы свяжемся сейчас с Курском, с нашим журналистом Оксаной Клецкиной. И еще, друзья, хочу вам... Хочу рассказать вам, что на почту радиособачка.радиовоз.ру приходит очень много писем от наших слушателей. Наверняка и вы, кто слушаете сейчас «Кухню Радиовоз», присылали нам ответы на эти письма, и их озвучивание будет происходить в следующей кухне Радиовоз, на которой обязательно появится наш главный редактор Олег Шевкун. Он вернется к нам в понедельник и э, придет на кухню в следующую пятницу. Как раз он и займется чтением писем и ответов на ваши вопросы. Еще напомню, что э, материалы наших общественных корреспондентов, э, их сейчас около 20 этих материалов, они лежат в разделе «Архив радио», «Архив программ» э, в разделе «Из регионов». На связи с нами Оксана. Оксана, здравствуйте.
6: А, добрый день.
1: Оксана, всем я каверсные вопросы вначале задаю и вам задам, потому что у вас тоже есть своя ниша и своя специфика как журналиста, какая я скажу позже, а вот вопрос связан. Как вам кажется, журналистика должна быть безликой или отражать мнение все-таки журналиста? Должна быть окрашенной.
6: Ну, я все-таки думаю, поскольку журналист, он же как бы автор, я думаю, вполне уместно его мнение.
1: Действительно, я, наверное, с вами соглашусь, какие-то есть жанры, которые обязательно должны быть субъективны. И как раз особенность ваших материалов, они всегда имеют лицо. Это никогда не проходящий материал, никогда он не сухой. И ваше мнение в нем есть, даже если это какое-то обычное мероприятие. И это важно. Спасибо большое, Оксана, за такую работу, что вы добавляете свое мнение. Это интересно.
6: Спасибо вам за такие оценки, <laughs> очень приятно.
1: Как вы находите героев для интервью и, может быть, темы? Расскажите. Ну,
6: чаще, чаще всего герои и темы возникают, как правило, спонтанно. То есть вот, ну, появилось на горизонте что-то, думаю, вот из этого можно реально сделать классный материал. Ну, вот примерно так.
1: Например, вот. что-нибудь из жизни?
6: — Ну, например, вот когда я готовила материал по спортивному форуму, я решила, что ну, обязательно надо выделить какой-то вот кусочек для того, чтобы рассказать о человеке, который, будучи совершенно незрячим, занимается всякими там дачными делами, у него там огромное количество там сортов баклажан растет, и я просто решила, что это будет просто преступление, если люди об этом не узнают.
1: Это было замечательное интервью. Я, Во-первых, первый, первый раз я слушала его у себя там в кабинете, в редакции. Мы сидим как раз с Леной Лукеевой и Наташей Лескиной. И они не понимали, почему я смеюсь. Я так долго смеялась над этим интервью. Но не потому, что мне было, ну, человек был смешной, а как он рассказывал, с каким пиететом об этих баклажанах. Это было удивительно просто.
6: Ну, это же просто смысл всей его жизни, поэтому он действительно прям с такой любовью вообще. Да, я сама была просто поражена
1: этому. Он не зрячий до таких тонкостей рассказывал о цвете баклажан. В общем, это удивительно, конечно. Спасибо большое. А какие у вас планы? Какие-то есть уже идеи для будущих программ?
6: А, есть идея подготовки материала по по очковой продукции то есть вот, то что связано с коррекцией зрения да? ну для кого это допустимо то есть идея также возникла спонтанно возникла она благодаря к сожалению моему собственному горькому опыту в результате которого мы выяснили, что, оказывается, вся оптика разная и качество ее разное. И несмотря на то, что вроде бы заявлена одинаковая диоптрия, тем не менее, люди испытывают разные совершенно ощущения при ношении вот. и я решила как бы ну, может быть может быть это сильно сказано провести свое собственное расследование по этому поводу вот, и выяснить какие есть особенности а, при изготовлении оптической продукции об а, а ее условиях и что должен учитывать каждый при заказе очков
1: какие-то первые шаги уже сделали Ну,
6: пока все, все, что я успела пока сделать, это просмотреть некоторые нормативные документы, которые как бы регламентируют деятельность различных производственных организаций, которые занимаются, в общем-то, выпуском очков. К сожалению, я наткнулась на один документ, который говорит нам о том, что несмотря на то, что очки являются индивидуальным средством коррекции зрения, тем не менее, этот документ разрешает продавать очки, скажем, в таких торговых местах, как, допустим, аптека, где нет специалиста, который мог бы правильно подобрать а, межцентровое расстоя- расстояние, там диоптрии и так далее.
1: Вот. Угу. В общем,
6: вопросов там масса, и, как мне кажется, тема достаточно интересная и можно подготовить большой хороший материал.
1: А как вам кажется, если объединиться еще с одним общественным корреспондентом, можно будет сделать материал? чтобы показать, что не только в Курске такая проблема существует, но и вообще в России?
6: Я думаю, что эта проблема общая, и она касается как бы нас всех, поэтому я была бы очень рада такому сотрудничеству.
1: Но вы услышали, друзья, призыв Оксаны. Так что если кто-то из общественников у нас захочет присоединиться к этой теме, то звоните Оксане. Все контакты вы найдете, конечно, через меня. Пишите на почту регионсобачка.радиовоз.ру и создавайте прекрасные репортажи, такие расследовательские. Оксана, спасибо большое, что связались с нами сегодня. Надеюсь, все получится. Я увижу когда-нибудь на почте письмо Очки с прикрепленным материалом, да?
6: Обязательно. Я буду очень стараться. Спасибо
1: вам. Спасибо большое. Ну что ж, друзья, на сегодня э, это все. Мы прощаемся с региональными нашими корреспондентами. Ну а дальше у нас, как обычно, анонсы программ на следующую неделю.
0: Вы слушаете радио
2: ВОЗ. 24 января в малом зале КСРК ВОЗ. Состоится концерт солистов Московского дома романса, посвященный 115-летию со дня рождения народного артиста СССР Исака Осиповича Дунаевского. Художественный руководитель Галина Сергеевна Преображенская. Начало мероприятия в 15.00. Вход свободный. Справки по телефону. 8 499 943 52 98 8 499 940 943-5298 943 52 98. Кухня радиовоз.
0: Заходите.
1: Друзья, у вас еще есть возможность прислать нам смс на номер 8 903 707 26 71 и рассказать о своих пожеланиях, предложить идеи нашим общественным корреспондентам в регионах. Ну а я вам расскажу, какие программы выйдут на следующей неделе или на этой, потому что мы рассказываем и о субботе, и воскресенье в эфире радио ВОЗ. В эту субботу для самых маленьких у нас энциклопедия дяди Кузи и Чевостика. Тема довольно интересная, полезные ископаемые. В субботу прозвучит программа «Звучащий век», посвящена она творчеству Валерия Бадзинского. В воскресенье у нас программа из регионов, я немножко о ней уже рассказала, достаточно небольшая такая программа. Это репортаж Олеся Гавриленко о Республиканском фестивале творчества людей с ограниченными возможностями здоровья. Послушайте, пожалуйста, голос и мнение Олеся вы сегодня слышали, вот теперь есть возможность познакомиться с ее материалами. В воскресенье у нас танцы об архитектуре. Название любопытное. Вспоминается Горький, конечно. Название такое «А был ли мальчик?» Как вы думаете, о чем? Нет, ни о каких мальчиках не пойдет речь. Игорь Роговских с с ведущими расскажет о том, существует ли рок-музыка как таковая, потому что то, что описывается в интернете, что такое рок-музыка, с мнением ведущих не совпадает. И тут они поспорят прямо в эфире Радио ВОЗ об этом направлении музыки. Еще у нас во вторник пройдет в прямом эфире вебинар Анонс «Вы слышали». Центр Камерата редакции «Радио ВОЗ» проводит вебинар. Тема «Преподавание компьютерных тифлотехнологий студентам с нарушением зрения в высших учебных заведениях». Ведет вебинар Светлана Васильева. Это преподаватель компьютерной грамотности и консультант Новосибирской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих. Еще у нас во вторник театральный абонемент. «История Шерлока Холмса продолжается». В среду аудиокнига Булгаков прозвучит, рассказ Морфий. И в среду, как обычно, в, 15, в, 17, извините, в, 5, в 17 часов программа Тифла Час. Дело в том, что в конце прошлого года компания Яндекс представила доступную версию программы Яндекс Браузер. И, чем этот браузер отличается от других? Такой вопрос поставит ведущие перед собой. В чем его преимущество? Насколько верны утверждения разработчиков о его доступности? И как он работает на самом деле? Об этом как раз в Тифло-часе поговорят Владимир Давыденков и Игорь Роговских. Еще у нас в среду выйдет программа из регионов. Это материал прислал Глеб Новоселов из Омска. Он расскажет нам о концертмейстере, незрячем музыканте Сергея Глухих. Дело в том, что Сергей занимался музыкальным оформлением комедии «Как вам это понравится» по пьесе Улима Шекспира. И премьера этой комедии прошла 12 декабря 2014 года в Пятом театре. Это не номер театра в Омске, это действительно его название. В Пятом театре в городе Омске. Глеб Новоселов прислал как и кусочки интервью так и отрывки из комедии. Поэтому я думаю, что материал получится очень интересным. В четверг у нас выйдет бытовой вопрос. Максим Петров расскажет об удобствах Сбербанка онлайн. В четверг же выйдет предметный разговор. Ирина Зарубина будет беседовать с сотрудником школы для слепых в Грозном. В четверг прямые эфиры. У нас «Свободное плавание» продолжим исследовать загадки жизни Василия Яковлевича Ярошенко. Дело в том, что Олег Шевкун, когда заканчивал неделю назад свободное плавание, сказал, что тема еще открыта, если он получит 10 писем с просьбой о том, чтобы продолжить э, и провести еще один прямой эфир э, на эту тему, на тему жизни Василия Яковлевича, то так и будет. И действительно, Олег получил эти 10 писем, по-моему, даже больше, поэтому... Эта тема снова в эфире. В передаче участвуют Юлия Патлани и Анатолий Масенко. В четверг у нас выходит театральный абонемент «Зимний ветер», вторая часть по произведению Катаева. И в пятницу у нас прямые эфиры, как всегда «Скажите, пожалуйста». Тема пока неизвестна, но Игорь Роговских вовсю думает над ней. И еще у нас в прямом эфире, конечно, «Кухня. Радиовоз» в пятницу в 16 часов к первой годовщине передачи «Звучащая вселенная». В гости будет Олег Шевкун. Как я сказала, он прочтет ваши письма, которые вы присылали на почту радиособачка.радиовоз.ру, и ему компанию составит Игорь Роговских. Еще у нас в пятницу выйдет «Привет из Беларуси». На этот раз Саша Бобиков и Паша Руденя расскажет о ГИБДД и нововведениях в правилах дорожного движения. Кстати, если вы являетесь слушателем этой программы и вам э, и живете в Беларуси, и у вас есть тоже идея или тема, присылайте ее на почту радиособачка.радиовоз.ру с пометкой «Привет из Беларуси». Что еще интересно, что в пятницу... Выйдет программа по страницам творческой биографии ВОЗ. Это история жизни композитора, заслуженного деятеля искусств Российской Федерации Словато Незамединова. Программу ведет Марина Сухарькова. Ее голос вы наверняка слышали, но она не так часто появляется у нас в эфире Радио ВОЗ, поэтому советую включить в пятницу Радио ВОЗ и свое мнение создать по этой программе и по голосу Марины, по ее подаче. Очень любопытно. Ну что ж, друзья, на этом все наши программы подошли к концу. Я вам желаю хороших выходных. И еще хочу вам рассказать о том, что на этой неделе у нас еще есть один день рождения. Я не буду говорить, кто этот человек и какую должность занимает во Всероссийском обществе слепых, но вы наверняка его все знаете. Поздравляем мы сегодня с юбилеем Александру Тихоновну нему и желаем все редакции Радио Всероссийского общества слепых ей здоровья, долголетия и сил. С вами сегодня была Елена Колосенцева, и мне помогали звукорежиссер Анна Пак, контент-редактор София Бланш и линейный редактор Олеся Синяк. Я с вами прощаюсь, в конце программы прозвучит поздравление Александре Тихоновне, и надеюсь с вами увидеться, услышаться на следующей неделе. Хороших выходных, пока-пока.
12: Тебе в день рождения Дорогие подарки дарить Но зато в эти ночи весенние Я могу о любви говорить Но зато в эти ночи весенние Я могу о любви говорить Могу в ожидании свидания До зари простоять под окном И в часы предрассветные ранние Каждый раз возвращаться пешком И в часы предрассветные ранее, Каждый раз возвращаться пешком Я пока что живу в общежитии, Увлекаюсь своею мечтой. Никакого не сделал открытия, Но оно, несомненно, за мной. Думай, что я невнимательный, Что цветы не бросаю к ногам. Я тебе в этот день замечательный Своё верное сердце отдам. Я тебе в этот день замечательный Свое верное сердце отдам.